0: Ja, hallo, hier ist wieder der Stefan vom Schnauzengeflüster bei Cloud4Pets mit der Kirsten Höfer vom Tierheim Koblenz, die dankenswerterweise zugestimmt hat, einen zweiten Podcast zu machen und zwar über die Vermittlung von Tieren. Hallo Kirsten. Hallo. Ja, Kirsten, wir haben im letzten Podcast <lacht> eigentlich schon dieses Thema aufgegriffen und wollten darüber sprechen, sind aber... Abgekommen und es war so mega spannend, dass wir es einfach laufen gelassen haben. Aber du hattest schon das Bedürfnis, ein bisschen was über die Vermittlung von Hunden und Katzen zu sprechen, weil ja das ein ganz, ganz wichtiger Faktor im, im, im Tierheim ist. Und ich würde sagen, machen wir doch einfach mal, geben wir mal Gas und schauen, wo wir nachher wieder hinkommen.
1: Ja. Ja, ich das ist ja mit unsere wichtigste Aufgabe ist ja natürlich die Vermittlung, also die neue Zukunft. Und wenn ich da mal bei den Hunden bleibe, einfach aus dem Grund, weil Hunde im Moment einfach schwieriger in der Vermittlung sind, weil sie vielfältiger sind und weil sie, sagen wir mal, die menschlichen Probleme mehr aufnehmen oder mehr darunter leiden unter den menschlichen Problemen. Also unsere sogenannten Problemrunde, die ja eigentlich ein Produkt von, wenn man es mal so sieht, von problematischen Menschen sind. Oder von einer ursprünglichen Fehlvermittlung. Sei es jetzt vom Züchter, also der falsche Hund für den falschen Menschen. Machen wir mal so ein Beispiel. Der Ritschbeck, den ja jeder kennt, ein schicker Hund, ähm, wo die Leute sagen, boah, das ist ja ein cooler Hund, ähm, sowas hätte ich gern und man liest so ein bisschen, so ganz kreuzquer, so ein bisschen ins Internet, aber wahrscheinlich nicht definitiv, weil sonst müsste man sich fragen, brauche ich den Ritschbeck, wie oft gehe ich eigentlich selbst auf die Löwenjagd, denn dafür ist der Hund entstanden. Und ähm, wenn man dann mal ableitet, okay, dieser Hund geht zur Löwenjagd, ein sehr mutiger, selbstbewusster Hund und dann bin ich selbst Anfänger und finde den Hund eigentlich nur schick, gehe zum Züchter oder denke, ich gehe zum Züchter, lande aber wahrscheinlich bei einem Händler, ähm, der mir sehr gerne diesen Hund verkauft. Ja, und dann habe ich den kleinen Löwenleger an der Leine und dann läuft meistens alles schief oder vieles läuft schief. Ja, und jetzt kommen wir irgendwie schon wieder falsch, <lacht> oh, falsch irgendwo raus, aber ähm, ja, das sind oftmals Vermittlungen, die schief gehen, ähm, um jetzt zwar abzukürzen, die landen dann eben oft im Tierheim, auch da war ein Unterschied zu früher, ähm, wo eigentlich überwiegend der Mischling im Tierheim saß. Mittlerweile haben wir sehr, sehr viele Rassehunde, viele Moderassehunde, zum Beispiel der Ritschbeck oder natürlich auch Checkrassel, da tut, tut etwas. Nee, nee, alles gut. Ah, ja, und solche Hunde sind natürlich nicht ganz einfach zu vermitteln und ähm, wenn wir Vermittlung haben, natürlich attraktive, äußerst, äußerlich attraktive Hunde ähm, finden immer sehr, sehr viele Anfragen. Ähm, aber es ist einfach schwieriger geworden, die Vermittlung, denn wenn man mal ganz genau nimmt, wir haben einfach viele Hunde dagegen. Das, das ging schief einfach. Es ging schief, das Leben mit Mensch und viele Hunde sind problematisch geworden. Ähm, es gibt zwar nach wie vor im Tierheim sogenannte Anfängerhunde und auch einfache Hunde, aber ein großer Teil, und das macht uns allen sehr große Sorge, sind schwierige Hunde. Also Hunde, die schon mal gebissen haben, die andere Tiere verletzt haben oder die ansonsten Probleme haben, zum Beispiel ganz große Verlassensängste auch. Darf ich, das ich ist
0: da Hund, mal ja, ich habe nämlich, da, das ist mir jetzt gerade so durch den Kopf gegangen, ich habe mal mit einem Hundehalter mich unterhalten und sah ging es da auch um so ein Ridgeback und er sagte, er hat sechsmal den Trainer gewechselt weil er gemerkt hm. hat, dass die Hundetrainer nicht mit seinem Hund klarkamen oder er die Kommunikation äh, nicht zum Hund gefunden hat über den Hundetrainer. Und der war kurz davor, den Hund wirklich in ein Tierheim abzugeben, weil er ihn nicht gehandelt bekam und hat aber dann einen Hundetrainer gefunden und sagt, heute ist das der liebste Hund. Und ich glaube, viele Menschen geben vielleicht auch zu früh auf oder ja, denen ist das zu viel Arbeit, mal noch einen anderen Hundetrainer zu testen und äh, das ist auch so ein Gesellschaftsproblem mittlerweile geworden, warum das im Tierheim nachher landet, das arme Tier.
1: Also erstmal Respekt an diesen Menschen, der sechs Hundetrainer äh, durch hat und weiter nicht aufgegeben hat. Der hat dann wirklich auch die Belohnung gekriegt. Und tatsächlich ist es so, wenn du ein Problem mit deinem Hund hast, wenn du den von Welpen an hattest, dann ist es erstmal deine Herausforderung. Ich möchte gerne das Wort Problem ersetzen durch Herausforderung. Es ist eine Herausforderung an dich selber. Und wenn du einen, einen guten Hundetrainer gerätst, der mit dir arbeitet, dann ist es Arbeit an dir selbst. Der Hund ähm, ist ja nur das äh, Produkt. Das heißt, der ist ja nur derjenige, der eigentlich deine Probleme zeigt. Oder sagen wir mal andersrum, der Hund ist ein Spiegel dessen, was unsere Schwierigkeiten sind. Denn letztendlich, ähm, die Probleme mit dem Hund haben mit dem Menschen zu tun. Mhm. Der Hund kommt irgendwo hin, wird falsch behandelt. Der Hund an sich ist nicht das Problem, denn der kann ja nur als Hund reagieren. Wir Menschen, die wir mit falschen Voraussetzungen und mit falschen Kompetenzen an das Tier herangehen, wir machen ja die Probleme. Wir haben dem Hund ja die Probleme gemacht. Der Hund hat ja gar keine Probleme, wenn er uns nicht hat. Also mhm. ähm, per se sind die Menschen einfach die Schwierigkeiten und deswegen ist es auch nur äh, fair und rechtens, dass die Menschen eben in die Hundeschule gehen. Und Hunde sind so, dass sie genau zeigen, zum Beispiel, indem sie dich beißen. Du hast Scheiße gemacht hier das ist nicht richtig, du ähm, agierst falsch, du verstehst es nicht, du bist nicht schnell genug. Ähm, und mit diesem Tier an dieser Herausforderung zu arbeiten und das durchzustehen, das schweißt so, so, so eng zusammen. Und von keinem anderen Hund lernen wir so viel wie von einem problematischen Hund. Wir lernen so viel über Hunde, die Kommunikation, diese feine Kommunikation, also genau hinzugucken. Ähm, und Menschen erfahren dann endlich mal die Facetten der Kommunikation, nämlich Hunde bellen nicht nur oder wedeln im Schwanz, sondern haben ganz feine Kommunikation, wie sie die Ohren stellen, wie sie die Stirn runzeln, wie sie auf einmal kurz für ein paar Sekunden steif werden und eine Anspannung haben. Das sind alles Dinge, die wir lernen dürfen, sage ich mal, lernen dürfen. Und leider ist es so, dass viele die Herausforderung nicht sehen, sondern sagen, ach, das kann ich nicht, ich bin überfordert, das kann ich nicht, ähm, ich, ich gebe den weg, ich kann es nicht. Und du hast eben auch gerade gesagt, gesellschaftliches Problem, das stimmt, weil wir Menschen sind genauso miteinander. Guck doch mal, wie viele mhm. Beziehungen äh, kaputt gehen, wie viele Scheidungen, wie viel man sagt, boah, ich trenne mich, ich habe mich getrennt. Ja,
0: ein kleines Nichts Problem mal
1: getrennt. Man rennt auseinander. Also die Beziehungen unter uns Menschen, die werden genauso dahin hingeschmissen, ähm, wie wir Beziehungen zu Hunden hinschmeißen. Und wir müssen damit aufhören, ähm, einfach alles wegzuschmeißen, was uns mal wichtig war, wo wir mal Liebe und Gefühl hatten, sei es für einen anderen Menschen, sei es für ein Lebewesen, für einen Hund, sondern zu sagen, so pass mal auf, da gibt es Schwierigkeiten, wo sind denn meine, also einfach mal in die Reflexion zu gehen. Wir Menschen schaffen es nicht mehr, uns selbst anzugucken und sagen, hey, okay, ich bin da verletzt worden, aber hallo, wo ist denn mein Anteil gewesen? Was habe ich denn gemacht, sei es jetzt mit einem Menschen oder mit einem anderen Hund? Was habe ich nicht verstanden, ähm, wo muss ich mir selber hinter mich gucken? Und, okay, ich komme nicht mehr klar, sei es in einer Beziehung oder sei es in der Beziehung zu meinem Hund, dann suche ich mir einen Coach dafür. Also gehe in eine Paartherapie, suche mir einen guten Hundetrainer und nehme die Möglichkeit an, so unendlich viel über mich selbst zu lernen und vor allen Dingen mich selbst zu entwickeln. Darum geht es ja auch. Ähm, denn letztendlich, und ich rede ja viel mit Menschen, auch die verzweifelt zu uns kommen, ich muss meinen Hund abgeben. Und wenn ich merke, da steckt noch ganz viel Liebe, dass die Leute vor mir sitzen und heulen und sagen, ich bin so fertig, ich schaffe es einfach, ich komme nicht klar, aber ich schaff's nicht, ihn weiter zu behandeln. Und aber ich merke, wie verzweifelt sie sind. Ähm, dann sage ich, hey, sie lieben doch ihr Tier. Ja, natürlich liebe ich den. Und dann sage ich, und das ist doch, das ist, ich liebe, finde ich immer, ist ein Fundament für ein Beziehungshaus. Ohne Liebe lohnt sich ja überhaupt nichts. Etwas. Mhm. Also das ist immer die Frage. Auch mit Menschen liebe ich denjenigen noch. Und wenn du sagst, ja, ich liebe ihn noch, aber ich kann nicht mit ihm leben, weil so ist es beim Hund auch. Ähm, dann mal sagen, gut, dann nehme ich mir jetzt einen Baumeister dazu, also einen Coach, der die Wände aufstellt. Liebe ist die Basis, das ist der Boden, die Wände und das Dach, das ist das, wie wir sagen, wir lernen wieder miteinander zu reden. Und wenn man jetzt zu einem guten Coach geht und sagt, pass auf, wir gucken uns das jetzt mal hier zusammen an und wir ich bringe euch wieder zusammen und ähm, so sehe ich das eben, wenn ich es geschafft habe und das ist für mich eine wichtige Arbeit, dass ein heulender Mensch mit seinem Hund vor mir sitzt und sagt, ich kann nicht mehr, ich muss ihn abgeben und ich sage, ich habe hier einen guten Trainer, sprechen Sie wenigstens mal mit ihm, weil da sind nur ein paar Schräubchen, die man drehen muss und Sie zwei, Sie können wieder richtig zusammenwachsen und wenn die beiden diese Arbeit mit dem Hundetrainer beginnen und zusammenwachsen, das wird das beste Mensch-Hund-Team. Übrigens oftmals auch, wenn Menschen in einer Paartherapie waren, weil sie sich auf einmal verstehen, weil sie auf einmal die andere Seite gesehen haben und den anderen gespürt und gefühlt haben, sagen, ach, guck mal, dem geht's ja so. Und das gibt gute Beziehungen, also dass man nicht gleich alles hinschmeißt und sagt, ich nehme jetzt einen neuen Hund oder einen neuen Mann oder Frau, sondern selbst an sich selbst arbeiten und sagen
0: ist es das wert. Oder ja, und den Problemen stellen, so wie, wie die Generation vor uns, die hat das auch gemacht. Die haben ja. nicht direkt immer alles, die, wie sagt man so schön, die Flint ins Korn geworfen, sondern ja. ob das ein Tier, Mensch, egal was es ist, man hat sich dem Problem gestellt und erstmal geschaut, wie kriegen wir das vom Eis, weil eine Lösung alles abzugeben, ob das Tier, äh, äh, Partner, egal was, das ist ja nicht die Lösung. Damit hast du das Problem ja. nicht wirklich äh, beseitigt, sondern einfach nur auf Seite geschoben. Nein.
1: Also ich denke, es ist immer wichtig, für meinen so ein Spruch von mir, der für mein, also für mein, für mein Leben so ein Stück ist Distanz schafft mehr, ähm, dass man, sobald man ein Problem hat, sei es, wir machen jetzt noch eine Partner für Menschen,
0: noch eine Partner. <lacht> ja, total geil. Von der Vermittlung vom <lacht> Tier kommen wir auf die Partnerberatung. Äh,
1: äh, <lacht> ja. Naja, es ist ja einfach, es ist Gefühl, es ist Beziehung, genau. es ist Kommunikation. Also wir kommunizieren ja auch miteinander. Und, ähm, so ist es mit dem Hund und so ist es mit dem Mensch. Es ist immer erstmal zu gucken, zu spüren, ist dann noch Gefühl? Also ist das Fundament noch da? Nämlich die Liebe. Und die kannst du manchmal nicht spüren, wenn du aufeinander sitzt. Und deswegen Distanz schafft Nähe. Ich habe dann Leuten auch schon angeboten, sagen, wissen was, wir sind ja fix und fertig. Wir geben den Hund jetzt mal hier bei uns eine Woche in Pension erstmal nur in Pension fahren nach Hause atmen mal richtig durch und haben mal das Gefühl vermisse ich den mhm. vermisse ich meinen Hund denke ich an den wie geht's dem genauso eben auch in der Beziehung hey geh du mal geh du mal zu einer Freundin für eine Woche oder dass man einfach mal sich selber wieder spürt und klar wird ähm, wie sehr vermisse ich den anderen das ist jetzt mein <lacht> Das ist jetzt, ähm, was ach, ist das? Ich muss mich mal hier <lacht> ein bisschen schalten. Ich versuche jetzt weiterzumachen, obwohl ich dieses Geräusch im Ohr habe. Also Distanz schafft Nähe, einfach mal ein Stück auf Distanz gehen und gucken, vermisse ich denjenigen und wenn ich denjenigen vermisse, sei es jetzt Hund oder ein Mensch, den man eigentlich mal geliebt hat, mit dem man aber nicht mehr klarkommt, dann kann man sagen, und jetzt, ich vermisse ihn der ist es mir wert, ich möchte an unserer Beziehung arbeiten. Und sich dann wirklich einen Fachmenschen holen, sei es ein Coach, der sagt, wie, wie können wir zwei wieder zusammenkommen. So, ich habe fertig. Gib mir noch
0: eine Sekunde, die Klingel dauert ein bisschen.
1: <lacht> also, dann rede ich mal weiter an euch draußen, da draußen, liebe Menschen da draußen, habt ihr eine, Bezie eine, eine Beziehungskrise mit eurem Hund oder mit eurem Partner und die Liebe ist noch da, Gebt doch einfach nicht auf, schmeißt doch etwas nicht weg, was mal wunderschön war, sondern geht mal in euch und sagt, hey, vielleicht ist da noch was zu retten und alles, was gekittet wird, ist vielleicht einfach noch kräftiger, noch stärker und anders als vorher, also nicht so schnell aufgeben.
0: Das ist ein ein wirklich. War oh, das deine Klingel? Das ja und die ist eigentlich die schön, aber dadurch, dass ich ja, hey, ich habe dir eben gesagt, ja ja, ja eben habe ich ja gesagt, wir, ich musste ein wenig umziehen mit dem Podcaststudio, weil im Nachbarhaus mit einem Hilti gearbeitet wird und dann habe ich mir gedacht, naja, komm hier wird's ruhig sein, aber die Tür stand Aha. auf zum Flur und äh, ja dann wenn dann jemand klingelt. Ja ich
1: sitze auch im Moment in meinem Gästezimmer. Weil in meinem anderen vorne im Wintergarten sind die Hunde und immer wenn irgendwas vorbeigeht an unserem Wintergarten, das, das darf der ja nicht, da wird gebellt mhm. und im Schlafzimmer und Küche ist mein Mann
0: im Hof und macht Unkraut weg. Aber Mann. Und ja. deswegen bin ich jetzt hier <lacht> und ähm, habe jetzt Ruhe. Ja. ja. Aber du siehst, so geht's dann, aber wir machen ja alles. Live und in Farbe, deswegen kommt dann auch mal so ein Klingelgeräusch ja, oder ein anderes Gepiepse rein oder ein Gebälle. Wir aber wollten über dazu. Vermittlung sprechen und haben dann doch wieder über was anderes. Also ja, aber wir haben noch genau fünf <lacht> Minuten, wo wir noch ein bisschen die Vermittlung an <lacht> anschneiden können.
1: Ja, ja. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, also wer hat jetzt einen schwierigen Hut ins Tierheim gekriegt, weil die Beziehung nicht zu retten war, ähm, dann muss man natürlich oder wir arbeiten dann mit den Hunden, ähm, was manchmal gar nicht so einfach ist, denn manche Hunde sind wirklich bissig und äh, da geht es darum, das Vertrauen zu arbeiten. Und Vertrauen kannst du weder herbei quatschen noch herbei streicheln noch herbei füttern. Ähm, Vertrauen ist für mich ein Gefühl, was fast denselben Stellenwert hat wie Liebe. Ähm, die stehen also nebeneinander, sind ganz wichtig und brauchen sich eigentlich gegenseitig Liebe und Vertrauen. Und ähm, so ist es eben auch, wenn wir einen neuen Hund haben und gerade einen schwierigen Hund, und da arbeitet man am Vertrauen und ähm, das muss einfach erarbeitet werden, das muss bewiesen werden. Also bevor mir der Hund vertraut, muss ich mich beweisen und bewähren, dass ich ein vertrauenswürdiger Partner bin. Wenn ich das dann geschafft habe und eben mein ganzes Bestreben dahin ist, dass das Tier mir vertraut und dass es ihm gut geht, dann wächst man natürlich zusammen, da gibt es ein ganz starkes Band, ähm, also auch zwischen dem Tierheimhund und seinen Pfleger. Jetzt kommt jemand da und sagt, oh, den möchte ich gerne, der gefällt mir gut. Jetzt jetzt kann sich vielleicht jeder vorstellen, wie schwer das auch für uns ist, so jemand wegzugeben. Denn jetzt ist es nicht einfach nur der Tierhund, der kam. Jetzt ist es ein Freund, den man weggeben muss. Mhm. Und das ist eine sehr schwierige Sache. Auch ein bisschen schmerzhaft. Und man muss da sehr, sehr gut auswählen. Aber, wie heißt das so schön? Vermittlung, das machen wir dann im nächsten Podcast.
0: Das ist eine andere Geschichte. Die kommt dann irgendwann. Ja genau, wir müssen also wir werden wahrscheinlich noch zwölf äh, Trillionen Podcasts machen und dann haben wir dann die Vermittlung irgendwann gesprochen aber es ist total ja, geil, ich finde es mega wir Ich finde mega Ich wollte jetzt nicht weil fünf Minuten,
1: ich werde mir demnächst mal eine Uhr hinlegen,
0: dann äh, weiß ich auch was fünf Minuten sind Ja, aber ich, äh, wir, wir können ja mal ich habe nämlich noch, da ist mir eben was eingefallen wir hatten neulich jemanden am Telefon der hat sich verwählt und das fand ich interessant. <lacht> ähm, der, der sagte ich, zu mir, ja... Ich ruft auch
1: manchmal jemand an, die, die sich verwehlen.
0: <lacht> ja, genau. Nee, nee. Aber interessant war, die wollten schon, ähm, die wollten irgendwie einen Züchter oder ein Tierheim anrufen. Und waren dann, und da wir uns mit cloud for pets melden, äh, haben die dann losgelegt, ja, so und so. Wir wollten ja ein Tier haben, aber im Tierheim bekommst du ja keine Tiere, die haben die Kriterien so hochgeschraubt, dann geht man ja besser mhm. auf die Autobahnraststätte oder bei einem Züchter was kaufen, da wird man nicht mhm. lange über irgendwelche unangenehmen Dinge gefragt. Und dann war für mich ja. so, dann kam ich mir so vor, wie die Leute, die von Haus zu Haus wandern, klingeln und versuchen einen zu belehren, ich habe dann gedacht, boah, du musst diesen, dieser Person, ich will jetzt nicht sagen Mann und Frau, nachher hört sie noch zu und sagt, boah, ist der ein Arsch, ähm, ich musste dir einfach mal sagen, dass ich das super gut finde, dass die Tierheime so sensibel aussuchen und auch manchmal sagen, du bekommst dieses Tier nicht, weil weil. und ja. jetzt kommt das große Weil, da kannst du mich ja bestätigen oder sagen, nein, du liegst da falsch, weil ich finde ein Tier, was schon mal in einer Familie war, von der Familie abgegeben wird in ein Tierheim und dann wieder zu einem kommt und vielleicht wieder abgegeben wird, weil es nichts ist und dann das ist so ein Stress und wer von uns als Mensch, jetzt kommen wir wieder zu Menschen, wer möchte als Kind von einer Familie zu anderen getragen werden, um irgendwann mal jemanden zu finden, der es gut mit mir meint oder der auch mit mir klarkommt? Und aus dem Grund finde ich das total geil, dass die Messlatten in den Tierheimen so hochgelegt sind, dass nicht jeder, egal welchen Hund kriegen kann. So, jetzt zu mit deiner Antwort. Du hast genau, zwei ja. Minuten. <lacht>
1: Ja, absolut korrekt, so ist es, ähm, äh, denn tatsächlich ist äh, Vertrauen, wir haben, wir haben ja hier nicht mit Kassettenrekordern, äh, Quatsch, Kassettenrekorder gibt es ja gar nicht mehr, mit Computern zu tun, ähm, die, wenn man sie richtig programmiert, einfach immer wieder funktionieren, sondern wir haben hier mit lebenden Wesen, mit fühlenden Wesen zu tun und irgendwann ist es einfach so, das Vertrauen ist kaputt. Es ist schlichtweg kaputt gemacht. Also es gibt natürlich Hunde, die immer wieder neu vertrauen und äh, sehr lustig sind. Aber auch selbst bei denen ist irgendwann einfach mal Schluss und sie sagen, ich kann niemandem mehr vertrauen. Die gehen überhaupt keine Beziehung mehr an, die machen nicht mehr auf. Also wir haben hier wirklich fühlende Wesen, keine Computer und äh, da braucht man einfach wirklich dieses... Dieses, diese Fürsorgepflicht und die Verantwortung zu sagen, ähm, wir müssen hier was finden, ähm, was zu dir passt. Und deswegen ist es ja auch nicht so, dass wir nun Tiere verkaufen, sondern wir vermitteln. Das heißt, mhm. ähm, das Entscheidende ist, wir lernen unsere Tiere kennen, wirklich kennen. Und ähm, oftmals ist es so, es kommt ein Hund ins Tierheim, wir sagen es ja immer hier, der ist neu. Am nächsten Tag kommen schon die Anfragen, ja, den hätte ich gern. Äh, stopp, wir können ja den nicht vermitteln, wir kennen den selber noch gar nicht. Ja, aber ich würde ihn doch nehmen. Ja, aber ich, sie kriegen ihn nicht, weil wir müssen ja erstmal einen Charakter kennen. Ja, aber ich würde ihn doch nehmen, aufgrund von was? Weil er so hübsch ist, mhm. weil der so hübsch aussieht. Genau. Und genau das ist eben das Fatale, ähm, auch wieder bei uns Menschen. Wir machen jetzt hier diesen Mensch-Hund-Coach. Wir mhm. verlieben uns in was Optisches, in was Schönes und sagen, boah, toller Mann, tolle Frau, ich bin verliebt. In was? Du kennst es doch gar nicht. Das sind oberflächliche Beziehungen, ähm, awesome. das ist... Ähm, einfach das Aussehen, die Optik und das wissen wir zumindest wir Menschen, die ein bisschen reflektiert sind, nicht die Basis für eine gute Beziehung. Und ähm, das ist diese Sachen eben vermitteln. Wir kennen unsere Tiere und wir wollen dann ausführlich die Menschen kennenlernen. Das heißt natürlich, wir fragen die Menschen ein bisschen. Ähm, Erzähl mal ein bisschen was über dein Leben. Wie lebst du? Und wir machen uns einen Eindruck von diesem Menschen. Auch wie sehr möchte er das? Was ist er bereit, dafür zu geben? Natürlich ist es einfacher, sich beim Züchter oder beim Händler ein Tier zu kaufen. Das ist wahr. Aber wenn ihr jemanden kennenlernen wollt, der wirklich passt, denn wir sind eine Partnervermittlung. Genau wie für Menschen auch. Wir sind eine Partnervermittlung und vermitteln die das Tier und den Menschen zusammen, die am besten
0: zusammenpassen. Was ja. gibt's? Und es Da gibt muss man bereit sein und
1: auch ein bisschen mutig sein.
0: Es gibt keinen schöneren Abschluss, Kirsten. Das waren ganz, ganz tolle Worte. <lacht> Und ich würde sagen, wir Zuhörer da draußen, wir äh, verabschieden die Kürsten jetzt in ihren wohlverdienten Urlaub.
1: Genau, ja. geht
0: mit den Ruten spazieren. Ja. Die und, und dann hören wir uns danach wieder und sprechen einfach mal über die Vermittlung von Hunden und Katzen im Ideal, halt. <lacht> weil <lacht> wir, wir haben jetzt zwei Podcast Versuche. Abgeht, ja. Ja, wir haben zwei Podcast <lacht> Versuche gemacht. Alle guten Dinge sind ja drei. Das machen wir dann irgendwann nach deinem ja. Urlaub. Telefonieren wir nochmal. Und ich würde sagen, es war für mich wieder wirklich ein richtig geiles Erlebnis mit dir. Es ist einfach so schön, weil wir einfach von einem zum anderen kommen, zwischendurch ein bisschen Menschenpartnervermittlung und, und, und äh, an die Hand holen machen. Es ist einfach, ja. Wir sollten mal irgendwann so ja. ein so Podcast-Marathon machen. Oh ja. Und dann quatschen also, wir die Leute 24 Leute Stunden.
1: Totspielen. Ja. Tot, ja. Ich kann Leute tot spielen. Ich kann Leute tot spielen. Also ich kann labern, ich muss mal bremsen. Das geht, das können wir eine ganze Weile, ja. <lacht> Machen wir gerne. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja, und danke. ich freue mich auf den Nächsten, auf die, Fort auf die Fortsetzung und dann endlich Vermittlung von genau.
0: Tier an Super. <lacht> vielen, vielen Dank euch da draußen. Wir verlinken natürlich das. das Tierheim Koblenz mit allem drum und dran unter dem Podcast. Und wer Informationen noch dazu sich einholen will, der kann sich gerne im Tierheim Koblenz melden. Bis dann. Tschüss. Ja. Cheers. <laughs>